0: Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Frei-Essen-Podcast. Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. In dieser Folge möchte ich mit euch über das Thema Perfektionismus und Zuckersucht sprechen. Ja, das ist nämlich ein Thema, das mir ständig und immer und immer und immer wieder begegnet in meinem Programm Endlich Zuckerfrei. Das Programm, in dem wir gemeinsam eine zuckerfreie Zeit durchführen, damit die Basis geschaffen ist dafür, dass man irgendwann mal ein anderes Verhältnis dem Zucker gegenüber Entgegenbringen kann. Also, das Ziel von diesem Programm ist die Zuckerfreiheit, ein frei bestimmtes Leben mit Zucker, die Möglichkeit, ohne Verzichtsgefühl auf Zucker, ja, Nein zu Zucker sagen zu können und gleichzeitig auch die Möglichkeit, ab und zu mal was zu naschen, ohne schlechtes Gewissen und mit vollem Genuss. Ja, und in diesem Programm, da kommt mir das Wörtchen Perfektionismus immer wieder in den Kopf, wenn ich mir die Beiträge von den Teilnehmern lese. Oder wenn ich mit denen in den Live-Runden spreche. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch mal ganz kurz was zur letzten Folge sagen. Da habe ich nämlich was gesagt, wozu ich eine Rückmeldung bekommen habe. Und zwar habe ich gesagt, ich habe noch niemanden erlebt, der es hinterher bereut hätte, ein Stück Kuchen abzulehnen. Und da kam die Rückmeldung, das ist bei mir leider nicht so. Ich bereue das hinterher, dass ich die Möglichkeit nicht ergriffen habe, den Kuchen jetzt doch zu essen, wenn er schon mal da war. Natürlich kann das sein, wenn man zum Beispiel so ein Programm hat wie ich komme immer zu kurz oder ich bekomme nie genug, ich muss immer zurückstecken, dann kann das zum Beispiel passieren, dass man das hinterher dann doch bereut, nicht zugegriffen zu haben. So ein Programm kann zum Beispiel auftreten, wenn man zu wenig Aufmerksamkeit von der Mutter bekommen hat oder ja, wenn man das Gefühl hatte, es war einfach nicht genug. Aber äh, in den meisten Fällen begegnet mir das doch sehr häufig, dass die Leute hinterher froh sind, ähm, die Süßigkeiten oder den Kuchen nicht gegessen zu haben. Ja, das wollte ich nochmal kurz sagen. Wen es interessiert, die letzte Folge, da ging es um zuckerfrei und das Glück. Und da habe ich über Serotonin und Dopamin gesprochen und wie das gegenseitig sich beeinflusst und wie man einfacher zu einem glücklichen Leben kommen kann, wenn man auf Zucker verzichtet. Ja, wenn das interessiert, dann eine Folge zurück und die hören. Aber jetzt vielleicht erst noch hier bleiben, weil hier geht es auch um ein ganz wichtiges Thema auf dem Weg in die Zuckerfreiheit. Und das ist der Perfektionismus, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ja, im Endlich Zuckerfrei-Programm wenn die, meistens sind es ja Frauen, die teilnehmen, wenn die starten, dann kommen ganz häufig Kommentare wie, ach, ich werde jetzt dann gleichzeitig auch noch ähm, intermittierendes Fasten einführen und dann werde ich auf Kaffee gleichzeitig verzichten und ich habe mir vorgenommen, mehr Sport zu machen oder jeden Tag Yoga zu machen, wenn ich morgens aufstehe. Und ja, dann bin ich immer schon gleich, äh, ja, da versuche ich schon gleich die Bremse zu ziehen, weil ich da ja, schon gleich die Überforderung und die Frustration fühlen kann, die wahrscheinlich im Aufkommen ist. Menschen, die es gerne richtig machen wollen, Menschen, die es gerne perfekt machen wollen, die landen ganz häufig bei mir im Programm und es scheint zusammenzuhängen, eine Zuckersucht zu entwickeln und ähm, Perfektionist zu sein. Und deshalb ist nicht ohne Grund mein Motto oder eine der drei großen Grundregeln, die in dem Programm herrschen, immer die nächstbeste Alternative wählen und nicht der perfekten Lösung hinterherrennen. Weil genau dann, wenn man das tut, kann man ganz schnell diesen Kreislauf in Gang setzen, der einen dazu bringt, dann doch wieder Zucker zu essen. Und zwar ist dieses, wenn man sich das Ziel zu hoch setzt und es nicht erreichen kann, dann ist man frustriert und enttäuscht. Und was tut ein Zuckersüchtiger, um diese Frustration und diese Enttäuschung zu bearbeiten oder abzuschwächen? Mit Zucker oder mit Süßigkeiten natürlich und landet dann gleich in einem Rückfall. Deshalb ist es so wichtig, im Vorfeld dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und deswegen ist die Regel, wenn man auf Zucker verzichtet, in meinem Programm nur, erstmal nur auf Zucker zu verzichten. Und keine weitere Regel einzuführen, sondern das Hauptding, auf das man sich konzentriert, ist den Zucker wegzulassen und alles andere weiterfahren zu lassen. Weil es ist dann, wenn der Zucker aus dem System ist, häufig leichter, andere Regeln noch mit, ja, mit aufzunehmen und die zu befolgen. Aber in dem Moment, wo man auf Zucker verzichten möchte, ist es besser, komplett nur diese eine Regel zu haben und nicht der perfekten Lösung hinterherzurennen. Zum Beispiel, wenn man unterwegs ist und im Bahnhof landet und dort ja keine richtige Möglichkeit hat, sich ein gesundes Essen zu besorgen. Und es gibt ja noch eine weitere Empfehlung in dem Programm, auf Weizen zu verzichten, weil das auch eine Art von Zucker ist. Also es gibt natürlich einige Regeln in diesem Programm, die aber mit dieser Regel kein Zuckeressen zusammenhängen. Und Weizen wird zu so schnell verstoffwechselt, also weißer Weizen, weißes Weizenmehl, dass es wie Zucker im Körper wirkt und auch triggert dass man mehr Zucker essen möchte. Und deswegen ist das eine Erweiterung der zuckerfreien Regel. Und wenn man jetzt im Bahnhof rumläuft und sich was Gesundes kaufen möchte, dann hat man häufig schon ein Problem da, das perfekte Essen zu finden, weil fast alle Nahrungsmittel, die man dort findet, sind ja irgendwie mit Zucker versetzt. Und dann geht es darum zu gucken, okay, wie kann ich jetzt denn spielerisch eine Alternative finden, die mir nicht ganz so viel in die Quere kommt in diesem Programm, aber die ich hier auch umsetzen kann. Und da wäre dann zum Beispiel eine Idee, in die nächste Drogerie zu gehen und sich dann eine Tüte Nüsse zu kaufen. Und auch wenn das dann die Gerösteten mit dem normalen Salz sind und nicht die allerbeste Empfehlung, ungeröstet und rohe Nüsse zum Beispiel, dann ähm, ist das trotzdem eine gute Lösung, weil man die nächstbeste Lösung gefunden hat. Und das führt dann, wenn man sich das klar macht, nicht unbedingt zum Stress oder zur Frustration, dass man es nicht geschafft hat, sondern... Man kann es dann eher von der anderen Seite sehen, ich habe ja mein Bestes gegeben und es ging einfach in dem Moment nicht besser. Und dafür, damit das passieren kann, ist es wichtig, sich das im Vorfeld klarzumachen, dass es solche Situationen geben kann. Ein weiterer Punkt für diesen Perfektionismus ist das heimliche Erhöhen der Ziele. Das begegnet mir auch immer wieder in dem Programm. Da sind wir drei Wochen dabei, die Leute haben es geschafft, auf Zucker zu verzichten und dann kommt so eine Nachricht wie, ja, ich nasche jetzt zwar nicht mehr und ich brauche den Zucker auch nicht mehr, aber, aber ich snacke ja immer noch nachmittags. Das ist nicht richtig gut, was ich da mache. Oder aber ich esse im Moment jetzt einfach zu viel. Das ist nicht gut und das frustriert mich schrecklich. Und wenn ich dann aufmerksam darauf mache, dass hier heimlich gerade die Anforderungen erhöht worden sind und man dabei gar nicht gemerkt hat, was man eigentlich schon geschafft hat, dann führt das zu einem großen Aha-Erlebnis. Ich finde es nämlich spannend, das zu beobachten. Was tust du denn eigentlich, wenn du ein Ziel erreicht hast? Womit belohnst du dich? Womit erwürdigst du es, dass du dein Ziel erreicht hast? Ich war da lange Zeit auch kein gutes Vorbild. Ich habe einfach auch gedacht, okay, wenn das Ziel erreicht ist, dann macht man halt gleich mit dem Nächsten weiter. Und man macht nicht eine kurze Pause und würdigt sich dafür, dass man das ganz gut gemacht hat. Und äh, damit ist man eigentlich die ganze Zeit dabei, einer Sache hinterher zu rennen. Und obwohl sich das Ziel immer wieder verändert und man eigentlich immer eine andere Sache hinterher rennt, rennt man einfach immer nur hinterher und hat das Gefühl, man kann niemals ankommen. Und das ist so anstrengend und das ist so frustrierend. Und ja, wenn es so anstrengend ist und so frustrierend und so viel Arbeit ist, dann ratet man, was man tut, wenn man abends zur Ruhe kommt und auf dem Sofa sitzt. Dann will man sich belohnen, nicht wahr? Ja, und dann kommen die Gedanken an Chips und Schokolade. Irgendwie haben viele von uns in der frühen Kindheit gelernt, dass es wichtig ist, immer besser und schneller zu sein und weiterzukommen, weil wir dann Aufmerksamkeit bekommen haben. Ein Lob. Und das hat sich gut angefühlt. Und das hat viele von uns einfach gepusht zu diesem immer besser werden Verhalten immer besser als der Rest sein verhalten, weil wenn man die ganze Zeit gelobt wird, dann bekommt man die Aufmerksamkeit, nach der man ja so lechzt in dem Alter. Und ja, da kann das schon mal passieren, dass man sich so eine ja, dass sich so ein Programm ausbildet und dass man dem unbewusst sein Leben lang hinterherrennt. Vielleicht wird man sogar süchtig nach diesem Lob und der Anerkennung. Ich habe mal gehört, dass die Menschen die perfektionistisch veranlagt sind, dass das die Menschen sind, die am meisten Angst davor haben, von anderen abgelehnt zu werden. Das heißt, dieser Perfektionismus kommt nur in Erscheinung, weil man das für andere tut und nicht für sich selbst. Und bei diesem Verhalten kann man ganz, ganz schnell verpassen, was man eigentlich wirklich selber am liebsten haben möchte und was die eigenen Bedürfnisse sind. Und wenn man diese Bedürfnisse nicht erkennen kann und die immer wieder überbügelt und übergeht, dann landet das auch ganz schnell wieder in der Sucht. Zumindest für dieses Verhalten habe ich einen ganz guten Satz mal gelernt, der unter Umständen helfen kann. Der Satz lautet, was andere über dich denken, geht dich nichts an. It's not your business. Ähm, Der hat mich zum Nachdenken gebracht, der hat mich natürlich auch zum Lachen gebracht, weil weil ich mich irgendwie ertappt gefühlt habe, wie übergriffig das eigentlich ist, dass ich mir Gedanken darüber mache, was andere Leute über mich denken. Ich kann daran sowieso nichts ändern. Und wenn ich das genau betrachte, dann bin ich auch nicht einverstanden mit jedem in meinem Umfeld und heiße auch nicht alles gut, was andere Leute tun. Ich habe einfach eine andere Meinung. Es ist auch nicht üblich, dass jeder jeden mag und mit jeder Meinung einverstanden ist. Das heißt, es wird zwangsläufig dazu kommen, dass bestimmte Leute Dinge an dir ablehnen und Verhalten an dir nicht so gut finden. Genauso wie du das bei anderen Leuten machst. Und wenn man sich das klar macht, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher, nicht immer nur hinter diesen Vorstellungen hinterherzurennen. Ich muss es so tun, damit ich von den anderen gemocht werde. Ja, ihr seht, dass Perfektionismus von vielen Seiten einen Einfluss darauf haben kann, dass man süchtig oder zuckersüchtig wird. Und es ist ganz wichtig, mal drüber nachzudenken, okay, woher kommt denn dieser Perfektionismus? Was ist denn der Grund dafür und möchte ich das weiter so tragen? Die Entscheidung für dieses Verhalten ist wahrscheinlich in der frühesten Kindheit getroffen worden, vielleicht mit sechs Jahren schon. Und wenn man so einige Jahrzehnte auf dieser Erde gelebt hat, dann ist vielleicht mal an der Zeit, diese Überzeugung zu verändern und vielleicht auch einfach mal gehen zu lassen, um in den nächsten Jahrzehnten ein viel entspannteres Leben führen zu können und vielleicht auch in dieser Zeit von der Zuckersucht loszukommen, nicht wahr? Und wenn ihr da mehr Unterstützung haben möchtet, ich habe mich entschieden, dass ich das endlich zuckerfrei, das Intensivprogramm, in der nächsten Zeit wieder anbieten werde. Der geplante Starttermin ist der 4. Juni und das Intensivprogramm biete ich eigentlich nur zwei, dreimal im Jahr an, weil es so intensiv ist und weil für mich das auch so eine intensive Arbeit ist. Jeder Teilnehmer an diesem Programm arbeitet intensiv mit mir zusammen. Wir haben in der ganzen Zeit äh, täglich Kontakt über die Facebook-Gruppe und es gibt drei Live-Calls online, sonntags abends, wo sich die Gruppe untereinander austauschen kann und mit mir in Kontakt treten kann und ich direkt ja, Fragen und Antworten stehen und Hilfen geben kann an Stellen, wo es schwierig ist, weiterzugehen. Und diese intensive Arbeit miteinander, die ist sehr, sehr hilfreich, um aus einer Sucht rauszukommen. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert und wenn du vermutest, dass du an einer Zuckersucht leidest, dann ist dieses Programm eine große Chance, um den Weg daraus zu finden. Ich mache das seit fünf Jahren. Diese Methode ist tausendfach erprobt. Die funktioniert einfach. Ich bekomme wahnsinnig viele gute Rückmeldungen, dass es funktioniert. Und ich bin immer wieder begeistert dabei, Menschen dabei begleiten zu können, wie sie die Zuckerfreiheit erfahren zum ersten Mal in ihrem Leben. Die Anmeldung für das Programm ist ab heute geöffnet und passt auf, ich habe nur 30 Plätze. Das mache ich, weil ich mich ja um jeden Einzelnen kümmern möchte und in diesem Rahmen ist das einfach gut zu leisten. Also verpasst die Anmeldung nicht, wenn du dabei sein möchtest. Das ist die beste Möglichkeit, um mit mir in diesem Bereich zu arbeiten und die Zuckerfreiheit zu erleben. Ich bin überzeugt davon, dass man eine Sucht deutlich, deutlich einfacher mit Hilfe von anderen Menschen verlassen kann. Das Gegenteil von Sucht ist nicht Abstinenz, sondern Verbindung. Und diese Verbindung findet ihr innerhalb der Gruppe und auch mit mir gemeinsam. Der große Vorteil ist, dass ihr sehen werdet, dass es andere Leute gibt, die ein genauso großes Problem wie ihr mit dem Zucker haben und in dieser Schilderung von den anderen Menschen, wenn ihr das lest, werdet ihr euch spiegeln und das schafft eine Verbindung und allein auch das Verständnis, dass euch Leute begegnen werden, die das genauso empfinden, wie ihr das empfindet und die euch sagen, ja, das ist wirklich real, ich habe das auch. Das ist wirklich das Problem und ich habe genau solche Probleme wie du da rauszukommen. Aber gemeinsam, wenn wir das angehen. Und diese Gemeinschaft und dieses Verständnis darin, dass das, was du fühlst, wirklich wahr ist, das wird dir bei der Heilung helfen. Ja, jetzt habe ich aber genug über das Programm erzählt. Ich wollte ja eigentlich über Perfektionismus reden. Habe ich auch gemacht. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann empfiehl sie doch jemandem weiter, bei dem du vermutest, dem das auch helfen könnte. Und ebenfalls, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schreib mir doch eine gute Bewertung für diesen Podcast. Das war schon wieder für heute. Ich versuche die Folgen ja so kurz wie möglich zu halten, damit ihr die schön ja, knackig zwischendurch hören könnt und nicht ewig lange damit zubringen müsst. Ich freue mich auf die nächste Folge, ich freue mich auf Rückmeldungen von euch, wie ihr damit umgeht, ob euch die Folgen weitergeholfen haben und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne, dann kann ich dazu vielleicht auch eine Folge aufnehmen. Danke ihr Lieben fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal.